D'écouter Sirot Relected Vav, troisième Sira sur Vaishlach et Yutet Kislev. Dans notre paracha, on voit que Yaakov il traverse le fleuve Yabok et après avoir fait passer toute sa famille, ses enfants, etc., il revient en arrière et le texte de la Torah nous dit qu'il est resté seul. Et sur ça, les commentaires nous disent deux choses. Première chose, Rachid dit qu'il est retourné parce qu'il avait oublié des petites cruches. Il est, par, il est parti les chercher. Et un autre commentaire du Midrash qui nous dit de la même manière que Dieu reste seul, ici aussi, Yaakov est resté seul. Et a priori, on, on peut s'étonner parce qu'on sait que sur chaque verset, à chaque fois qu'il y a plusieurs explications, les explications elles ont forcément un lien. Et ici, a priori, c'est le contraire. La première explication des petites cruches, ça nous dit qu'il s'occupe de choses qui sont très basses, qui sont très petites, qui sont insignifiantes. Alors que l'autre côté de nous dire qu'il est comme Dieu, comme Dieu est seul, Yaakov est seul, c'est au contraire, c'est une marque de grandeur. Donc comment on peut faire un lien entre ces deux explications alors qu'a priori, ça désigne deux choses complètement différentes Alors pour comprendre ça, le rabbi va d'abord développer euh, tout le sujet du 19 qui se lève, Yutet qui se lève, qui est le Rosh Hashanah de la Chassidut, la libération de la Nourazaken de prison. Et on sait que le Shla nous explique que chaque fête qui arrive dans le calendrier juif, y compris les fêtes chassidiques, elles doivent forcément trouver une allusion dans la paracha pendant laquelle elles, sont, elles arrivent, ces fêtes-là. Yutet Yisef, ça arrive soit Vaishlar, soit Vaishchev, cette année c'est Vaishlar. Donc on doit, on doit trouver un lien, un lien avec la paracha de la semaine. Et la question qui est posée dans le dévoilement de la chassidoute, c'est la suivante. Pourquoi on a dévoilé un nouvel enseignement de la Torah justement aujourd'hui dans nos dernières générations et pas avant. Et les deux grandes réponses qui sont données, c'est les suivantes. La première chose, c'est que comme les générations sont de plus en plus grossières, de plus en plus basses, elles ont besoin encore plus de médicaments, entre guillemets. Donc c'est justement pour ces générations qui sont grossières qu'on a dévoilé la racidoute. Parce que c'est la seule manière de lutter contre l'obscurité qui est énorme, qui est très grandissante. Et la deuxième raison, c'est de dire qu'il y a une halakha, il y a une loi de goûter les plats de Shabbat la veille de Shabbat. Quand on regarde les six millénaires qui correspondent aux six jours de la semaine, et le septième c'est Shabbat, c'est Mashiach, nous on est juste avant l'entrée de Shabbat. On est juste avant la venue de Mashiach, donc on a la mitzvah de goûter les plats de Shabbat, de goûter un avant-goût de Mashiach, c'est-à-dire le dévoilement de la Torah de Mashiach, et on a un petit peu de cet avant-goût avec le dévoilement de la chassidoute. Ça c'est les deux raisons principales qui ont été données, et on voit la même dichotomie. À la fois quelque chose de très bas, très grossier, c'est parce que l'obscurité elle est très grande et que nous on est très grossier que la chassidoute s'est dévoilée. Et à la fois tout le contraire, on est dans une génération qui est très haute parce qu'elle arrive dans l'époque de Mashiach. Et c'est pour ça qu'on a dévoilé la chassidoute. Alors l'Orbi va expliquer un petit peu tout ça. Quand on parle de, du, de, du 19 qui se lève, du 8 qui se lève, on dit que c'est ce qui va amener Mashiach, le fait de dévoiler, de répandre, diffuser les sources de la chassidoute. Et on dit toujours cette expression particulière qu'on ne doit pas juste diffuser la chassidoute, on doit diffuser les sources de la chassidoute. Ça veut dire que les sources elles-mêmes doivent aller à l'extérieur. C'est pas seulement que la source doit rester à son endroit et juste elle doit faire couler des enseignements vers l'extérieur. La source elle-même doit se téléporter à l'extérieur. Au point que cette source va influencer chaque détail et chaque recoin de l'extérieur. Chaque recoin du monde entier. Et bien entendu, ça commence tout d'abord avec la Torah, l'enseignement de la Torah. Ça veut dire que la profondeur de la Torah, elle doit imprégner toute la partie dévoilée, la partie législative de la Torah. Alors c'est sûr que même avant la Demorazaken, il y avait des grands en Torah qui connaissaient et la partie profonde et la partie dévoilée. Mais la Demorazaken, il a fait en sorte que ces deux parties, ces deux aspects de la Torah ne fassent plus qu'un. C'est pas qu'on connaît les deux, mais les deux restent séparés. Il n'y a plus qu'un seul enseignement qui en vérité 
est empreinte d'unité, de perfection. Ce pas deux choses distinctes. La partie profonde et la partie dévoilée de la Torah, c'est la même chose, c'est la même Torah. Ça, c'est dans l'enseignement de la Torah. Ensuite, on a dans le juif, dans, dans l'âme du juif. La partie profonde, qui sont toutes, les, toutes les, les émotions profondes du juif, la foi en Dieu, le fait de s'attacher à Dieu de manière très profonde. Tout ça, ça peut rester très superficiel. On sait qu'on l'a, ça va avoir un quelconque impact dans nos actions, mais très limité. Le fait de les diffuser à l'extérieur, c'est faire en sorte qu'on va vivre en, en pleine cohérence avec ces sentiments profonds et intérieurs, qui vont vraiment avoir un impact sur l'action concrète sur l'extérieur. Et de la même manière, dans le peuple juif en général, pas seulement à l'échelle de l'individu, dans le peuple juif en général, il y a toujours eu des sages et des dirigeants du peuple juif, mais dans les anciennes époques, ils étaient toujours séparés du peuple. C'est vrai que le peuple recevait un enseignement d'eux, ils prenaient exemple sur eux, mais eux, ils restaient à leur endroit et le peuple rester à son endroit. Maintenant, depuis ce dévoilement du Yudat Kislev, quand on dit que la source doit aller à l'extérieur, c'est que les chefs du peuple juif se dirigent vers les juifs. Ils vont dans leur endroit. Ils, leur, leur, ils parlent à leur niveau de choses qui les concernent. Ils rentrent dans leur univers et dans leur monde pour les influencer au maximum dans ce monde-là, dans cet univers-là. On sait que la Torah, c'est le, le plan de construction du monde. Donc si le 19 Kislev et le dévoilement de la Chassidut, ils ont amené quelque chose de tellement révolutionnaire dans la Torah, ils ont forcément amené quelque chose de révolutionnaire dans le monde aussi. Parce que dans la perception qu'on a de Dieu dans le monde, il y a plusieurs niveaux. Il y a le monde tel qu'il se comporte naturellement, avec les règles de la nature. Ça, c'est un certain niveau de Dieu qui est assez limité, c'est le nom de Elohim. C'est le, le niveau de Dieu qui gère la nature, qui gère les règles du monde matériel et des choses naturelles. Ensuite, on a une deuxième étape, c'est les miracles. Mais même dans les miracles, il y a deux niveaux. Il y a les miracles qui sont complètement habillés dans la nature et qu'on ne va jamais discerner. Ensuite, on a des, des miracles beaucoup plus grands qui vont quelque part un peu casser certaines règles de la nature et qui vont se, se remarquer de manière beaucoup plus flagrante. Mais ces deux catégories, elles sont quand même dans la même catégorie qui est celle du miracle. Et ensuite, on a une troisième catégorie qui est celle de la merveille. Ça, c'est encore plus que le miracle. C'est pas que ça a un lien avec la nature, ça vient casser la nature. Ça n'a strictement aucun lien et aucun rapport avec la nature. Ça ne s'habille absolu, absolument pas dans les choses matérielles, c'est complètement miraculeux du début à la fin. Et le, et le rabbi va donner des exemples. Encore une fois, cet enseignement de chassidut, ça nous permet de faire l'union, de faire en sorte que le niveau le plus haut de ces miracles et de cette conduite de Dieu qui transcende toutes les règles, elle va s'habiller également avec nous sur terre, dans la nature. Alors ces trois catégories de miracles, à quoi ils font référence que, Comment on peut donner des exemples pour que ça nous parle un peu plus Le premier niveau, donc on a dit, c'est la nature. Très bien. Après, il y a le, le, il, y a la nature, il y a le miracle qui s'habille dans la nature. Ça, c'est le miracle de Pourim, par exemple. Quand on regarde l'histoire, il n'y a aucun miracle apparent. C'est juste un enchaînement de cause à effet. Ensuite, on a le niveau au-dessus. L'exemple qu'on donne, c'est la conquête de Jéricho. Les murs sont tombés complètement de manière miraculeuse. Par contre, après, comment ils ont conquis la, la ville Avec une guerre. Et ça, il n'y avait aucun miracle. Ils ont gagné la guerre point bas. Par contre, il y a eu un début de miracle. Quelque part, ça reste assez réduit. Ensuite, on a un niveau au-dessus. C'est la guerre de Midian que Moshe il a menée dans le désert contre Midian. Pourquoi Parce qu'on nous dit qu'ils ont, ils ont fait une guerre, ils ont gagné la guerre, mais il n'y avait eu, il y a eu aucune victime, il n'y a eu aucun soldat juif qui est mort. C'est illogique, c'est impossible. Donc oui, c'était une guerre, oui, ça restait quand même attaché dans un habit naturel, mais c'était impossible à imaginer. L'exemple que le Rabbi donne, c'est la suivante, il dit qu'une fois... Il y a quelqu'un qui était malade, qui est parti voir la Zaken. Il n'y avait aucun médecin qui arrivait à le guérir. Il avait une maladie incurable. La Zaken lui a dit, prends une demi-matza avec de l'eau, 
il a pris et il a guéri. À la fois, c'est miraculeux. À la fois, ça a dû passer par la matza. Mais est-ce que c'est la matza qui a guéri La matza, ce n'est pas un médicament. Mais il y a quand même quelque chose qui a dû être fait pour obtenir le miracle. Donc, on, on garde quand même un, un certain attachement à la nature et aux règles du, du, de la matérialité. Ensuite, on a un autre miracle. Ça, un, le, le dernier niveau, c'est comme on l'a dit, c'est les merveilles. C'est comme la guerre de Hiskiaou, comme il a dit. Il n'a même pas eu à faire la guerre, même pas eu à faire quoi que ce soit. Il est parti dormir et quand il s'est réveillé, tous les soldats de l'ennemi avaient été éradiqués. Et c'est ça que l'Anne-Mourazakeni dit sur le 19 qui se lève. Le jour où Dieu a fait des merveilles. On parle du dernier niveau. Parce que justement, c'est ça tout le message de, de Yutet qui se lève. De prendre ce niveau le plus haut, le plus merveilleux, qui n'a rien à voir avec le monde, et le rentrer profondément à notre niveau dans le monde. De faire cette union entre ces deux opposés pour pouvoir imprégner chaque recoin du monde de la Torah et de, 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 de sa partie la plus profonde. Et comment c'est possible à chaque fois d'unir les deux opposés C'est quand l'essence de la chose elle, se dévoile. Quand on dit que l'Anwar Zaken, il a fait en sorte que la partie dévoilée et profonde de la Torah, ça devienne une seule et même chose, pour faire ça, il a dévoilé l'essence de la Torah. C'est quoi l'exemple qu'on donne Quand on est en train de dire, il y a la partie volée, il y a, il y a la partie dévoilée, il y a la partie cachée, on est en train de faire une distinction déjà. Mais en vérité, quand tu dévoiles la source, dans la source, c'est les deux la même chose. C'est comme quand on regarde les choses de la Torah, on voit qu'il y a des choses qui sont graves, qui sont importantes, des choses qui sont un peu moins importantes. Mais quand on regarde un petit peu l'importance de chaque lettre, on nous dit que tout celui qui, reconnaît, qui, qui ne reconnaît pas même une lettre ou un mot de la Torah, alors il est considéré comme s'il avait rejeté toute la Torah entière. Donc d'un côté, on fait la distinction entre certaines choses. D'un autre côté, quand on remonte à la source, tout est pareil, tout est dans le même sac, si on peut dire. Et là, on peut créer l'unité parfaite. Pareil dans l'âme du juif. Quand on dévoile l'essence de l'âme, la yéhida du juif, alors là, les parties cachées, la émouna, la foi en Dieu, l'attachement les, les, profond qu'un juif il a envers Dieu, ça peut s'exprimer de manière concrète dans l'action, dans la partie extérieure de sa personnalité. Pareil dans le peuple juif dans son ensemble. Quand les, les chefs du peuple juif ils sont, ils vont se rapprocher des autres juifs, parce qu'on a dévoilé la yéhida du peuple juif, le rabbi, le chef du peuple juif qui se dévoile, en tant qu'essence, en tant que pierre maîtresse du peuple juif, là, à ce moment-là, les chefs et les dirigeants du peuple juif peuvent faire un pas vers les autres. Et pareil, dans le monde, quand l'essence de Dieu va se dévoiler, par le fait qu'on a dévoilé l'essence de la Torah, l'essence de Dieu va faire en sorte d'unifier la la, 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 le niveau de Dieu qui s'habille dans la matière avec le niveau de Dieu qui transcende complètement le monde. Et tout ça dans une unité parfaite. En vérité, on verra que tout est une seule et même chose, tout est un finalement. Maintenant, on comprend pourquoi, comment il peut y avoir une opposition quand on dit que la Chassidut, elle est venue éclairer la génération la plus obscure qui soit. Et d'un autre côté, on est juste avant le plus grand dévoilement, donc c'est quelque part une, un privilège énorme et une, une élévation. Parce que quand l'essence de la chose se dévoile, à la fois c'est très très haut, à la fois c'est très très fort, et ça a un niveau extraordinaire. D'un autre côté, l'essence de la chose, elle fait en sorte que chaque recoin, chaque petit détail va être éclairé. Et donc justement, quand le monde il est obscur, c'est là qu'il faut venir l'éclairer dans chacun de ses détails, dans chacun de ses ronds-coins. Et maintenant, on comprend aussi l'écart le, 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 entre les explications sur le fait que Yaakov il est resté seul. Première chose, c'était pour s'occuper des petites choses, des petites cruches, dans chaque détail de chaque chose. D'un autre côté, on nous dit que là, il est seul, tout comme Dieu, il est seul. En vérité, l'essence de la chose, quand elle se dévoile, à la fois... On voit que c'est quelque chose de très très haut et à la fois on voit qu'elle vient s'occuper de chaque chose dans chaque recoin, dans chaque détail. Et au contraire, ce n'est pas du tout contradictoire. On est en train de voir que tout se fait dans l'unité et la cohérence la plus parfaite.